0: Muito boa noite, senhoras e senhores passageiros do voo IR-101, com destino ao céu. Eu gostaria de convidar vocês a terem um excelente voo nessa noite. Eu gostaria de convidar vocês a prestarem muita atenção em algumas regras que vão ser passadas para vocês em breve. O nosso voo ele tem destino ao céu, ele vai durar uma vida inteira. E eu tenho certeza de que, nesse percurso, algumas turbulências vão nos acompanhar. Então, eu quero agradecer muito a vocês, pedir muita atenção de vocês para assistirem um vídeo de instruções de segurança de voo. Muito obrigado por escolherem Igreja do Recreio Airlines. Tenham todos uma boa viagem. Assistam o vídeo, por favor.
1: Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Este avião possui oito saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixem todos os seus pertences a bordo. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam.
0: Boa noite, gente. Agora, sem brincadeira, muito boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. E brincadeiras à parte, é, eu não sei se você já parou para prestar atenção. Quem aqui é já pegou um avião alguma vez na vida? Levanta a mão. Acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nos, nesse tipo de vídeo ou num comissário de bordo que fala essas coisas. Normalmente a gente não para para prestar atenção nisso. É aquele tipo de informação que a gente está ali e está querendo que o voo aconteça logo. Mas, brincadeiras à parte, eu não sei se você já parou para pensar que a nossa vida, ela se assemelha muito a um voo. Na verdade, é uma aeronave. Uma aeronave que está sempre voando. Desde o nosso nascimento até o nosso óbito, a gente é colocado para se movimentar. E é um voo que é muito diferente de outras aeronaves, ele tem uma peculiaridade. Raríssimas são as pessoas que conseguem parar em um hangar para fazer uma manutenção e depois voltarem a voar. Verdade ou mentira? Normalmente, nós somos o tipo de aeronave que precisa se consertar voando. A gente precisa entrar em manutenção voando. A gente fica gripado, a gente toma um comprimido... E bora para cima, é assim ou não é? Ou é só comigo? A gente fica com medo, a gente, vamos embora, não tem o que fazer. A gente fica é, cansado e aí bota um óculos escuro, bota uma maquiagem para esconder a olheira e vamos trabalhar. É o tipo de avião que voa se consertando e se conserta voando. Eu lembro que quando eu fui missionário na Europa... Eu era o único dos brasileiros de um grupo de americanos, canadenses e europeus. E quando eu cheguei lá, e descobri que na, na estratégia missionária dos outros países, todos os missionários serviam quatro anos, depois ficavam um ano parados. Era o ano sabático. No início eu achei muito engraçado e eu falei, ah, quem precisa de um ano sabático? Eu não preciso de um ano sabático, eu vou, eu vou aqui servir ao Senhor com todo o meu vigor. No quarto ano que eu já estava desesperado, cansado, precisando parar no hangar. Eu comecei a perceber o quão necessário esse tal do ano sabático, mas percebi que, como um brasileiro, seria completamente utópico chegar para as igrejas que me apoiavam. Olha, gente, eu vou ficar um ano parado no hangar, fazendo uma manutenção e, daqui a pouco, eu volto para o voo. É muito interessante isso porque existem regras de segurança, como nós acabamos de ver. E esse pequeno vídeo que a gente viu aqui, traz algumas regras muito preciosas. E diferente do que normalmente eu faço, aliás, raríssimas vezes eu faço o que eu vou fazer hoje, a gente não vai ler um texto, nós vamos ler vários textos, que vão trazer para nós, para mim e para você, a luz da Bíblia, não a luz de pessoas, mas a luz da Bíblia. Como essas regras de segurança são preciosas para que o nosso voo, que vai durar uma vida inteira, que tem destino no céu, ele possa ser um voo mais tranquilo. Então, eu queria compartilhar cinco dessas regras de segurança que nós ouvimos aqui. à luz da Bíblia. Se você prestou muita atenção nesse vídeo, a primeira regra de segurança que nós ouvimos foi acomode suas bagagens nos compartimentos superiores. Essa foi a primeira regra que um bom voo seguro nos traz. E a verdade é que todos nós temos bagagem na nossa mão. Algumas bagagens muito pequenininhas, algumas bagagens maiores... Algumas bagagens hilárias, né? Eu não sei quanto a você, que se você já pegou um avião, você já viu aquela pessoa entrando com uma caixinha e você já viu aquela pessoa entrando com mochila, com mala, com bagagem de mão, com sorvete, com a mala da criança, com a mamadeira no colo, e chega a ser engraçado. Quando o voo está cheio, o pessoal fica desesperado para acomodar a bagagem, fica um pedaço em cada um. Quando eu morava na Europa, isso era uma fonte de dinheiro, porque as companhias tinham um medidor na porta do avião e se a bagagem passasse do tamanho daquele medidor, era 200 euros de multa. Então, bagagem é uma coisa que todo mundo carrega. Tem gente que carrega uma bagagem pequena, tem gente que carrega uma bagagem grande. E a verdade é que a nossa vida é assim. É assim. A gente vai acumulando bagagem ao longo da nossa existência. A gente vai acumulando bagagem de quem nós somos, do que nós fazemos, do que nós vivemos, algumas extremamente leves, outras bagagens extremamente pesadas, que nos cansam, que nos desanimam, que nos pesam e, às vezes, bagagens que nos destroem. Essa é a vida de quem está voando, e às vezes precisa se consertar. E o que, que a gente faz? A gente tenta virar um malabarista, entrar num voo carregando todas essas bagagens, falando, eu dou conta, eu dou conta das minhas bagagens, eu dou conta das minhas demandas, eu dou conta de tudo o que está acontecendo comigo. Eu lembro que quando eu tinha seis anos de idade, eu tive uma das primeiras lições da minha vida sobre esse tipo de situação. Se você é da minha época, você talvez se lembre de um programa que tinha domingo à tarde no SBT, chamado Domingo no Parque. Não sei quem lembra desse programa aqui. Mas uma das brincadeiras do Domingo no Parque era um corredor, mais ou menos do tamanho dessa plataforma aqui, cheio de brinquedos, os brinquedos dos sonhos de toda criança. E o Silvio Santos colocava uma criança na ponta do corredor. E a regra era a seguinte, você tem que andar, você pode pegar o brinquedo que você quiser, se você pegar, você não pode largar, e à medida que e você pode pegar quantos você quiser, mas se você deixar um cair, você perde tudo. E era tragicômico, porque eu ficava olhando, e eu era uma criança de seis anos, e era bicicleta, era jogo dos, dos novos lançamentos, e a criança entrava, e ela pegava um brinquedo, e daqui a pouco ela pegava um outro brinquedo, daqui a pouco ela via um outro brinquedo mais interessante, e ficava tentando se equilibrar, e quando ela pegava o quarto ou quinto brinquedo, normalmente no meio da fila, caía um, ela perdia tudo. Muitas vezes, nós estamos carregando bagagens nas nossas vidas, tentando equilibrar o que não se equilibra e do nada a gente perde tudo, e a regra de segurança diz, depositem suas bagagens no compartimento superior, o que isso significa para nós, à luz da Bíblia? primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está na primeira carta de Pedro. Nós vamos ler vários textos, eu vou pedir ajuda ao pessoal da mídia, acho que eles estão com todos aí, para a gente ser mais dinâmico. 1 é Pedro capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Diz a palavra do Senhor, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, existe um compartimento superior, esse compartimento superior não é um porta-malas, não é um porta-bagagem, esse compartimento superior se chama Deus, você pode dizer amém para isso? E Deus fala para mim e para você nessa noite que a primeira coisa que nós temos que fazer para termos um voo seguro é nos humilharmos diante de quem Ele é. E reconhecermos, eu e você, que nós não damos conta de carregar todas as bagagens que nos são trazidas na nossa vida. E simplesmente quando nós falamos, Senhor, eu me humilho diante de Ti, a palavra diz, lance sobre Ele, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que todas as bagagens, as bagagens que às vezes te estressam, as bagagens que às vezes te atrapalham, as bagagens que você tem carregado na sua vida, na sua casa, na sua, no seu trabalho, todas as bagagens que você tem, elas são capazes de serem colocadas quando nós nos humilhamos e entendemos que existe um comportamento superior. Essa é a grande diferença, nos dias atuais, das mensagens de coach que nós ouvimos por aí, para a palavra do Senhor. Porque as mensagens de coach que nós ouvimos por aí, vão dizer para mim e para você, que existe a autoajuda. Que se você se concentrar, que se você parar para pensar, que se você mentalizar coisas boas, a lei da atração, a autoajuda, elas vão te ajudar a equilibrar tudo que você precisa. Isso é mentira. Não existe autoajuda, mas graças a Deus, existe a ajuda que vem do alto. Aleluia. E se nós nos humilhamos diante das mãos do Senhor, e entendemos que existe um compartimento superior, nós podemos nessa noite, Olhar para mim, olhar para você, olhar para todas as bagagens que nós trazemos na nossa vida, sejam elas pequenas, sejam elas leves, sejam elas extremamente pesadas e dizemos Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu coloco as minhas bagagens num compartimento superior, eu lanço sobre Ti, toda a minha ansiedade, porque você tem cuidado de mim, aleluia, não é? transferir responsabilidade. Não é transferir culpa e dizer, olha, as bagunças que eu fiz, as bagagens que eu criei, se vira aí, Senhor, cuida delas. Não, não, não. Mas é dizer, Senhor, como diz a palavra de Deus em João, capítulo 15, versículo 5, Senhor, eu não sou nada sem ti, sem ti nada posso fazer, você é a videira, eu sou o ramo, e se eu estiver coladinho, humilhando-me diante de ti, eu coloco a minha bagagem no compartimento superior, e vou voar tranquilamente, porque você tem cuidado de mim, você pode dizer amém para isso? Essa é a primeira regra de segurança, mas, esse vídeo mostra uma segunda, e ele fala para mim e para você, afivele o seu cinto de segurança, sempre que o sinal luminoso aparecer, na vida nós temos momentos de turbulência, todos nós nenhum de nós é isento, escapa de momentos de turbulência nessa vida diante de um voo em que nós não paramos para fazer manutenção e nós nos consertamos voando nós estamos caminhando em momentos de turbulência e é muito interessante que a pergunta dessa noite, a pergunta que eu faço para mim é, quando elas aparecem nós estamos com cintos afivelados? Essa é a pergunta. Porque não adianta tentar afivelar o cinto no meio do caos, quando você está meio flutuando, quando já está de cabeça para baixo, você está procurando uma ponta do cinto, outra ponta, aí às vezes é muito complicado. Mas a palavra de Deus é muito interessante, porque quando a gente vai vivendo a vida, a gente às vezes escolhe algumas teologias, mesmo sem parar para pensar. Tem gente que vive a vida escolhendo a teologia do Zeca Pagodinho que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que vive a vida escolhendo a teologia do que eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Dependendo do que você entende como vida, isso pode ser verdade, mas na maioria das vezes é uma grande mentira. Porque nas horas de turbulência, você está sem cinto de segurança, e acaba sendo atropelado, sendo catapultado, e tendo grandes desafios na sua vida. Olha o que, que a Bíblia diz... Sobre quem é a vida? Efésios é uma carta que Paulo escreveu para uma cidade. E Paulo ele, ele traz uma ilustração sobre uma armadura. E ele fala que nós devemos nos vestir com uma armadura, de uma forma ilustrativa. Ele fala, olha, ele diz assim em Efésios capítulo 6, versículos 13 e 14. Ele diz assim: Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, como? cingindo vos com o cinto da verdade. Paulo fala para mim e para você que existe uma armadura que Deus nos propõe, essa armadura ela serve para que em momentos de tribulação, em momentos de turbulência, nós possamos resistir no dia mal e permanecermos inabaláveis. E essa armadura que ele nos apresenta começa com o cinto um cinto de segurança, ele fala, -se, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, a Bíblia é muito clara, quando diz que o cinto de segurança é a verdade, E talvez você se pergunte, mas pastor, então o que é a verdade? João 17... Versículo 17, traz uma oração, pra, na minha opinião, é uma das minhas preferidas. Quando Jesus ora, pouco tempo antes de Ele ser crucificado, podia orar por qualquer coisa, e Ele resolve orar pelos Seus discípulos, por nós. E na oração do, do capítulo 17 de João, no versículo 17, Ele diz o que é o cinto da verdade. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade e o que, que a palavra de Deus que é a verdade tem a nos dizer sobre vida a palavra diz em João capítulo 11, 25 disse-lhe Deus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá Lázaro tinha morrido as irmãs de Lázaro estavam complicadas ali tremendo e histéricas e eufóricas e Jesus fala calma eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e a o resumo disso tudo é colocar o cinto da verdade, como Paulo recomenda aos efésios, é se santificar na verdade. E a verdade é o próprio Jesus. Chega de ficar tentando viver por si mesmo. Chega de ficar tentando dar conta do que nós nunca vamos conseguir dar conta. Chega de ficar procurando o cinto de segurança na hora do caos. Na hora que tudo estourou, que está tudo complicado Muitas pessoas usam aquele jargão Ah pastor, mas quem não vem pelo amor Vem pela dor Em nome de Jesus eu espero que todos nós Ou a grande maioria de nós Possamos vir pelo amor Porque a pior coisa que tem é vir rolando No meio de uma turbulência E quando a Bíblia me diz que se eu coloco o cinto de segurança Eu resisto nos dias maus Eu posso dizer Senhor Se você é o dono da minha vida Você é a vida Ainda que eu esteja morto em várias áreas da minha vida Eu poderei viver Porque tu estás comigo, aleluia Esse é o nosso cinto Quando nós olhamos e falamos Como é que eu vou ter segurança num bom voo É simples, coloca o cinto de segurança Antes da turbulência chegar E quando o dia mau chegar Quando a turbulência chegar Você, como diz Paulo aos Efésios Irá permanecer Inabalável, aleluia Mas esse vídeo Mostra outras coisas são cinco. O terceiro, a terceira recomendação de segurança para nós que nós vimos nesse vídeo é: Equipamentos eletrônicos são permitidos durante o voo na função modo avião. Ah, meus irmãos, a gente podia ficar a noite toda falando sobre isso aqui. Aliás, eu tenho uma ilustração pessoal. Não gosto muito de trazer ilustrações pessoais, mas quando é para mostrar que a gente é gente igual vocês, é bom a gente trazer. Tem muita gente. Que está completamente conectada a isso aqui. Que investe tempo dos seus dias e dias, das suas semanas, nisso aqui. Fazendo aquele movimento para cima, para baixo, para baixo, para cima, que chega uma hora, a gente já está num vício de Instagram, de redes sociais, de mídias sociais. E para que você tenha um bom voo, é muito claro, olha, durante o voo, desconecte-se. Para você poder se conectar naquilo que importa. Ontem, eu estava em casa, e estava tarde, e eu, como todo ser humano, né, porque essas coisas acontecem com qualquer um, com o pastor também, deitei lá na minha cama, logo da minha esposa, peguei o meu celular, e a gente tem um combinado, que em determinado momento não é mais para fazer isso, e a gente esquece, porque a gente é gente, todo mundo é gente, pastor também é. E eu comecei a ficar lá, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Só eu que faço isso, né gente? Graças a Deus, ninguém dessa igreja tem essa mania, graças a Deus. Estou confessando aqui meu pecado no culto do Celebrando a Vida. E aí estou eu lá, para cima e para baixo. E eu viro para minha esposa, cinco minutos depois, e falo, amor, faz um carinho. E aí ela, de propósito, pegou o celular dela, começou a ficar para cima e para baixo e falou, quando você desligar o seu, eu desligo o meu e eu te faço o carinho. Aí eu, tum, Toma. E aí eu percebi claramente que a gente precisa se desconectar, para se conectar. Só que eu não estou falando de uma conexão marido e mulher, porque talvez você nem seja casado. Eu estou falando de uma conexão entre nós e o nosso Criador. Que não é uma religião. Não é uma coisa formal. A palavra de Deus diz no Salmo de capítulo 1 que feliz, bem-aventurado é aquele que não anda no segundo conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, antes, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. E ele será comparado a uma árvore frutífera que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que fizer prosperará. Esse é o Salmão. Quando a gente começa a se desconectar daquilo que tem roubado o nosso tempo, nós começamos a parar para pensar que existe uma fonte de vida para mim e para você, porque o resumo de tudo isso para que você tenha um bom voo na sua vida, não é que você vá de culto em culto, de conferência em conferência, ouvindo pessoas que trazem um prato organizado para você, não, você tem a capacidade, o direito e pela graça, a liberdade de buscar direto na fonte, de se desconectar daquilo que está nos atrapalhando e nos conectarmos direto na fonte do próprio Deus, que é a sua palavra, antes de qualquer outra coisa, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor e na sua lei, nós devemos meditar de dia e de noite, porque aí sim nós seremos comparados a uma árvore, a uma aeronave que está voando e no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e tudo que fizermos prosperará. Você pode dizer amém para isso? Isso é simples, isso é simples, isso acontece comigo. Quantas vezes, e eu sou prático, você não precisa levantar a mão nem nada, mas quantas vezes você abriu mão de ter um milagre nas suas mãos, que é a palavra do Senhor, e trocou isso por um prato de lentilha, chamado Facebook e Instagram, e no meio de um voo, se você quer se conectar, com o dono da aeronave, busque na palavra dele, a Bíblia fala de uma igreja, e a Bíblia fala em Atos, que essa igreja era mais nobre, do que outros, e era o povo de bereia diz que Paulo chegava lá e falava, como nós falamos aqui, nós pastores, mas as pessoas ouviam com muita gratidão, mas não apenas ouviam e embora e tá bom, tá tudo bem, eu já recebi a minha pílula gospel da semana. Não, 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 as pessoas conferiam nas escrituras para saber se o que o Paulo dizia estava de acordo com as escrituras e diz a Bíblia que essa, essa comunidade era mais nobre do que os outros. Por isso se você quer ter um voo tranquilo, um voo seguro, você precisa se conectar na palavra do Senhor você precisa se conectar na Bíblia, isso não dá muito ibope hoje em dia, as pessoas querem que a gente se conecte nelas, as pessoas querem ser os protagonistas, eu quero dizer para você que nem eu, nem nenhum pastor dessa igreja, nem o maior comunicador do século, nós não somos protagonistas, o protagonista da nossa vida, da nossa história, tem um nome, Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, a Bíblia fala sobre João, João Batista, é muito bonito ler o primeiro capítulo de João e diz que ele veio testemunhar, mas é muito bonito quando ela fala assim, ele não era a luz, mas veio testemunhar acerca da verdadeira luz, que é Jesus Cristo o Senhor. Se você tem sido fã de alguém, você pode admirar pessoas, pode admirar boas pregações, mas existe uma fonte acessível a todos nós. E se você tiver prazer nela, você vai estar desconectado, desconectada daquilo que não presta e conectado naquele que pode te dar um voo tranquilo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Mas tem mais, <risos> tem mais. O quarto ponto de segurança desse vídeo é muito importante, muito importante. Ele diz que nessa aeronave chamada Vida, tem oito saídas de emergência várias espalhadas pela nossa aeronave da vida e diz que em caso de despressurização lâmpadas se acenderão nos corredores a fim de iluminar o nosso caminho diz que nós devemos olhar bem essas saídas porque podem ter algumas na frente podem ter algumas atrás acredita em mim em alguns momentos da vida todos nós precisamos de saída de emergência todos nós a gente precisa de uma saída de emergência às vezes. Às vezes a gente está em alguns ambientes, cara, eu não aguento, eu não sei o que fazer. Tá complicado, tá complexo, eu não sei como caminhar. E essa essa regra de segurança nos traz dois pontos extremamente importantes. Primeiro é que existem várias saídas de emergência na frente, atrás. E olha o que, que a Bíblia diz. Sobre boas saídas de emergência para mim e para você... Paulo escreve aos Colossenses e em algumas traduções da Bíblia, os títulos que foram acrescentados depois desse extrato do capítulo 3 de Colossenses diz, virtudes que devem ser cultivadas, ou seja, devem ser sempre nutridas. No capítulo 3, versículo 16, Paulo fala para mim e para você, o que nós acabamos de ver sobre a conexão, habite ricamente em nós, em vocês, a palavra de Cristo. E ele diz, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e eu quero dizer para você, que ter amigos, ter bons conselheiros, viver o oposto do que o início do Salmo 1 nos diz, não se assentar na roda de pecadores e escarnecedores, mas procurar bons conselheiros, bons amigos, é bíblico e em muitos momentos da nossa vida se torna uma saída de emergência. E é interessante porque daqui a alguns minutos, sabe o que, que vai acontecer aqui na Igreja do Recreio? E de alguma maneira também para você que está em casa de forma online, o que, que vai acontecer daqui a alguns minutos? Quem sabe dizer? Hã? Grupos, de, grupos de partilha. Grupos de partilha são lugares onde você vai ter o privilégio de ouvir de aprender ouvindo, de perceber que você não está sozinho nessa aeronave, de perceber que você não está sozinho quando a turbulência acontece, você vai perceber que tem gente voando ao seu lado, para o mesmo destino que você, e vivendo as mesmas turbulências que você, e nesse momento você vai olhar para frente, como diz o vídeo, e para trás e perceber que existem saídas de emergência perto de mim e de você. Você sabia disso? Olha para a sua frente agora. Olha para trás de você agora. Olha aí, ó, um monte de saída de emergência que Deus está colocando no seu lado. Você pode dizer amém para isso? Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente. São homens e mulheres de Deus, cheios da palavra, como diz o início da, desse versículo, com a palavra habitando ricamente em seu coração, que podem ser grandes saídas de emergência para mim e para você. Às vezes, nós oramos mas nunca podemos nos esquecer de que às vezes nós somos a resposta de oração de alguém, e que Deus pode me usar e te usar para se tornar uma saída de emergência na vida de pessoas, ou você acha que Deus só usa pastores? Ou você acha que para que ele fale com alguém, para que ele dê um livramento, um escape, um conselho cheio de sabedoria, é preciso que a gente venha numa igreja, ouça um pastor pregar. Não, não, não. Aonde você está, se a palavra de Cristo habitar ricamente em seu coração, você pode se tornar uma saída de emergência para muitas pessoas em nome de Jesus. Mas talvez, você esteja perguntando, mas pastor, beleza, mas para mim não está dando. Porque eu estou vendo aqui um monte de gente, mas eles não sabem da minha vida. Pastor, está tudo escuro agora. Pastor, não está dando. Eu, eu perdi completamente o senso de norte e sul. Eu me enrosquei tanto, eu me embrulhei tanto Tanta coisa aconteceu que eu não sei nem mais para onde eu vou Pois é, meu irmão e minha irmã A segunda parte dessa instrução diz que Em caso de pane elétrica, luzes se acenderão no corredor E te guiarão até a saída de emergência Sabe o que, é que o Salmo 119, versículo 105 diz? A tua palavra, a palavra do Senhor É lâmpada para os meus pés E ilumina os meus passos Clareia o meu caminho Aleluia a palavra do Senhor tem condição na minha vida e na tua vida de iluminar o seu caminho e te levar para uma saída de emergência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são instruções para mim e para você. E a última instrução, ela não é menos importante do que nenhuma das outras. A última instrução diz para mim e para você. Se a cabine perder pressão, Máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Oxigênio nunca foi tão valorizado quanto nos nossos dias. Confesso para vocês que escrever sobre essa regra de segurança mexeu muito comigo, pessoalmente. Quantas pessoas sofrem, sofreram por falta de oxigênio? Principalmente agora, na pandemia. O oxigênio sempre foi importante. Mas agora, na pandemia, a gente percebeu o quão vital ele é. O quão vital é a gente ter uma oxigenação boa. Um dos momentos mais duros da minha vida foi no mês de outubro do ano passado, onde eu precisei acompanhar a evolução do quadro clínico da minha mãe, que foi perdendo a oxigenação. A tecnologia me deu um privilégio e, ao mesmo tempo, uma angústia. Foram as videochamadas. E minha, minha mãe estava no CTI internada com Covid e a gente podia, mesmo sem estar lá, ligar o vídeo, a enfermeira ligava o vídeo e a gente podia se comunicar com a minha mãe. Isso foi muito bom. Eu louvo a Deus porque isso aconteceu. Porque foram as últimas vezes que eu pude me comunicar com a minha mãe. Mas, ao longo do caminho, foi muito duro porque eu percebi que a oxigenação da minha mãe estava cada vez menor. E percebi que ao longo dos dias, ela já não conseguia mais respirar, precisava botar uma máscara, precisava fazer uma série de coisas, e eu comecei a falar, a minha oração era assim, Senhor, que o oxigênio venha, porque está despressurizado. Respirar, inspirar, respirar. Nunca foi tão duro para mim pensar em atos tão involuntários. Quando despressuriza, fica tudo difícil, quando despressurizam coisas na nossa vida, fica tudo rarefeito, quando entra uma despressurização por causa de alguma coisa, fica tudo mais duro, e aí a gente tem duas lições em uma, porque a palavra de Deus diz para mim e para você, o que esse vídeo mostrou, coloque a máscara e respire normalmente, só que quando as coisas estão difíceis para nós, a gente perde o sentido, a gente precisa se lembrar do que a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando nada ainda estava em, em, sua, em seu pleno funcionamento, diz a Bíblia, então o Senhor Deus formou o homem do pó, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser Vivente, a nossa oxigenação vem do Senhor Jesus. O nosso oxigênio, aquilo que restaura a nossa vida, aquilo que nos faz caminhar pelo vale da sombra da morte, não é a autoconsciência, não é o eu posso, eu tenho, eu quero, eu consigo, não é a autoajuda, não são motivações mas é o protagonista da nossa vida que se chama Senhor, que tem condições de soprar o fôlego de vida em nós, para que nós nos tornemos seres viventes, aleluia. E nos momentos mais duros da minha vida, onde o oxigênio faltava tanto para minha mãe, quanto psicologicamente e mentalmente para mim, eu pude dizer para o Senhor, Senhor, sopra na minha vida o teu fôlego de vida, porque você é fonte de vida para mim. Só que é mais interessante ainda, porque essa instrução de uma, na nave ela fala algo que só pode ter sido extraído da Bíblia, irmãos. Ela fala para mim, para você e para todos os passageiros de um avião. Olha, coloca primeiro a sua máscara e depois coloque em quem está do seu lado. É muito interessante. Porque na nossa crise de querer carregar bagagem, na nossa crise de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, a gente às vezes quer dar conta de todos ao mesmo tempo, às vezes a gente quer prestar conta para todos ao mesmo tempo, às vezes a gente quer salvar todos ao mesmo tempo, ou às vezes a gente não quer transparecer para todos, que as coisas não estão bem e que há uma despressurização na nossa vida. Mas a segunda lição que mostra para mim e para você é, eu preciso botar primeiro a minha, porque oxigenar a mim mesmo, não é egoísmo, é amor e sobrevivência, a palavra de Deus é muito clara, quando diz que nós devemos amar ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, e se nós não colocamos uma máscara em nós, às vezes a gente não tem condição de fazer mais nada. Talvez você esteja lutando para oxigenar toda a sua casa, toda a sua família, todo o seu contexto empresarial, profissional, mas está esquecendo de que falta oxigênio para você. E o que a palavra de Deus diz para mim e para você é que às vezes você está se perdendo, tentando salvar o mundo e só tem um salvador nessa terra. O seu nome é Jesus Cristo. O nosso papel é botar a máscara de oxigênio e... Respirar, para que aí sim, o nosso Senhor venha sobre nós e sobre todo o nosso contexto e oxigene as nossas vidas. Com a oxigenação baixa, nossos reflexos são menores. Com a oxigenação baixa, a nossa memória, nossas ações cognitivas são prejudicadas. A gente vê aí, quando os jogadores vão jogar em atitudes mais altas, o jogo pode ser prejudicado, por causa do ar? rarefeito às vezes só de colocarmos a máscara a gente consegue ter uma noção maior das coisas não é assim que nós falamos no grupo de partilha sou eu, não somos nós às vezes a gente está colocando culpa em tanta gente está colocando pressão em tanta gente está colocando pressão na família inteira na empresa inteira quando na verdade falta oxigênio para mim para você e quando nós colocamos a máscara de oxigênio a gente começa a respirar melhor e sabe o que a Bíblia fala? Eu já li. O nosso oxigênio vem do Senhor Jesus. Ele é quem sopra o fôlego de vida em nós. Eu queria convidar o um ministério de adoração no altar. O nosso Senhor é aquele que tem condições nessa noite de oxigenar as nossas vidas. É aquele que tem condições na minha e na tua vida de te fazer respirar tranquilo em pleno voo despressurizado. De te fazer caminhar pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque Ele está conosco, aleluia. E por último, esse texto, esse vídeo é, é tão claro, é tão bíblico, que ele fala o seguinte, para mais informações consulte o nosso cartão de instruções de segurança sabe o que significa isso, meu irmão minha irmã, leia o manual <risos> e qual é o nosso manual quem tem o um manual, quem tem o um cartão de instruções de segurança levanta ele aí por favor, olha aí ó. olha o manual da vida cristã olha o manual que vai fazer a minha aeronave, a sua aeronave caminhar por vales bons e ruins de forma perene leia o manual diz o texto, consulte diz o vídeo, consulte o nosso cartão, todos os dias, leia o manual, você pode repetir isso comigo, leia o manual, isso vai fazer você voar, e se precisar fazer manutenção, ele traz a manutenção, porque dele é o querer, dele é o realizar, e ele vai te fazer voar em segurança, aleluia, esse é o vídeo que nós vemos, Mateus 22, versículo 29 em uma discussão muito infantil de um grupo de doutores da lei que perguntam uma coisa religiosa, uma coisa egoísta. Chegam para Jesus, Jesus, se a mulher se casa, e aí um se casa e morre, 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 morre um monte de gente, quando chegar lá no céu, essa mulher vai ser de quem? Jesus, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando Jesus olhando, ouvindo essas perguntas, e aí Jesus responde para eles, vocês estão enganados, sabe por que, que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem as escrituras, vocês não leram o manual. Tanto erro que a gente poderia evitar na nossa vida, se o nosso cartão de segurança de voo, Fosse lido diariamente. Tanto erro que a gente poderia evitar se a gente tivesse a palavra do Senhor que é viva em nossos corações e em nossas mentes. Tanto erro nós poderíamos evitar se ao invés de ficássemos no celular, nós nos cadastrássemos ali na escola bíblica. Tem tantas opções para a gente, para que a palavra do Senhor fique mais clara. Essa igreja é uma igreja que dá tantos recursos para nós. Escola bíblica, classes diversas. Mas mais do que os recursos. Nas suas mãos aí. Quem tem, a, tem o manual de instruções raiz, né? Quem tem o manual de instrução raiz, aí levanta ele. O raiz, vai. O raiz, ó. Esse é o raiz. Aí tem o manual de instrução Nutella. Ó. Esse aqui é o manual de instrução Nutella. O meu está aqui. Se acabar a bateria, acaba a instrução. <risos> Mas se a gente entender que o nosso manual de instrução... ele é acessível... a gente vai poder ter um bom voo... e o que eu desejo... para você... para vocês... senhoras e senhores... é um excelente voo... um voo... com destino ao céu... à eternidade... que é o maior presente que nós... ganhamos nessa terra... um voo... que passa por turbulências... mas um voo... que no vale... da sombra da morte... Deixa cair máscara de oxigênio, para que nós possamos respirar, e possamos dizer Senhor, eu tenho o fôlego de vida, eu queria convidar você a se colocar em pé, e antes de nós encerrarmos o culto, porque nós estamos indo daqui a cinco minutos, para os nossos grupos de partilha, aonde você vai poder ver um monte de saída de emergência, você vai poder ver um monte de gente ali que é na sua frente, atrás de você saída de emergência talvez você esteja aqui nessa noite e olhe um desses cinco itens e fale, eu tô aí o meu voo está capengando nessa área eu tenho alguns deles eu seria o primeiro a dizer, olha eu tenho isso eu quero convidar você nessa noite que ouviu essa palavra que quer ter um voo tranquilo que quer ter um voo seguro, a se colocar no altar, e dizer para o Senhor do Senhor, Pai, eu me humilho diante de Ti, eu entrego todas as minhas ansiedades a Ti, e eu quero que você cuide de mim, será que você pode fazer isso? Eu quero convidar você a sair do seu lugar, pode sair do seu lugar já, nós não temos muito tempo, cinco minutos, mas eu quero convidar você a vir aqui no altar, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, nós queremos orar por você, pode sair e pode vir aqui no altar nessa noite,